Jovem Pan na História. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na voz de José Val Peixoto. O ato editado pelo chefe do governo com o referendo de todo o ministério está concebido nos seguintes termos. O presidente da república poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Que ponhamos um basta à contra-revolução. O ano de 1968 foi marcado por importantes fatos que ficaram registrados na história mundial. As tropas do Pacto de Varsóvia derrubam Alexander Dubek na Tchecoslováquia. Começam as negociações de paz em Paris para cessar a Guerra do Vietnã. Nos Estados Unidos, Martin Luther King e Robert Kennedy são assassinados e Nixon se elege presidente. Os estudantes tomam as ruas de Paris, na França, e o exército é convocado para reprimir os protestos. E no Brasil, os militares estão no poder Quatro anos. Desde o golpe de 1964, os militares do governo Castelo Branco iniciaram uma sequência de quatro atos institucionais, até chegarem no mais duro e cruel de todos eles, o AI-5. O primeiro deles, pouco tempo depois de tomarem o poder, suspendia as garantias constitucionais e caçava os direitos políticos de centenas de líderes, dirigentes sindicais, intelectuais e jornalistas que se opusessem ao regime. Apesar das pressões, em outubro de 1965 foram realizadas eleições estaduais e a oposição ao governo venceu em Minas Gerais e na Guanabara, forçando o regime militar a mudar a força, as regras do jogo, mais uma vez. Foi assim que em fevereiro de 1966, o ato institucional número 3 acaba com as eleições diretas para governador e diversos deputados são caçados. O Congresso reage e é fechado durante o mês de outubro. No mês seguinte... Prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais e também senadores são eleitos pelos brasileiros. Neste período, que fazia parte de um arranjo institucional do golpe militar, somente dois partidos estavam legalmente constituídos. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, composta pelos partidários do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, composto pela oposição. Antes que o parlamento tomasse posse, o AI-4 
Ato Institucional número 4, convocou o Congresso em caráter extraordinário para discutir e aprovar, em menos de dois meses, uma Constituição aos moldes do governo. Em 15 de março de 1967, o Marechal Costa e Silva e o novo Congresso tomam posse já com a nova Constituição em vigência. O presidente Costa e Silva presta o solene juramento nos termos da Constituição, prometendo respeitá-la, promover o bem-estar do Brasil, defender a sua integridade e soberania. O anfiteatro do Congresso engalanado foi pequeno para conter o número de senadores, deputados, as mais altas autoridades do país, representações estrangeiras e membros do corpo diplomático. Uma conjuntura muito tensa se forma no começo de 1968. O Brasil assiste a um processo de mobilização política e um crescimento das críticas ao regime militar. A oposição protesta nas ruas, nas escolas, nas fábricas, nos palcos artísticos contra o governo que tinha plenos poderes e ampla maioria no Congresso Nacional. A temperatura política aumenta dia a dia e começa um processo de ação e reação. Juscelino, Jango, Lacerda criam a frente ampla e o governo proíbe a sua existência. O governador de São Paulo é agredido. No Rio de Janeiro, 100 mil pessoas saem às ruas pedindo democracia. Um carro-bomba explode matando Mário Cozel Filho, um soldado de 18 anos. Uma greve paralisa as principais fábricas de Osasco. E o ministro do Trabalho intervém no Sindicato dos Metalúrgicos. E foi com este clima de radicalização que em 2 de setembro ocorre o famoso discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que pregava o boicote às comemorações do 7 de setembro. O rádio, através da Jovem Pan, estava lá e transmitiu. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, as moças, Aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Zimbuabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação. Recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se acompliciam. Discordar em silêncio pouco adianta. Necessário se torna agir contra os que abusam das forças armadas, falando e agindo em seu nome. Creio, senhor presidente, que é possível resolver esta farsa, esta democratura, este falso entendimento pelo boicote. Enquanto não se pronunciarem os silenciosos, todo e qualquer contato entre civis e militares deve cessar, porque só assim conseguiremos fazer com que esse país volte à democracia. Só assim... Conseguiremos fazer com que os silenciosos que não compactuam com os desmandos dos seus chefes sigam o magnífico exemplo dos 14 oficiais de Crateus que tiveram a coragem e a hombridade de publicamente se manifestarem contra um ato ilegal e arbitrário dos seus superiores. 
O discurso de Márcio de Moreira Alves foi o estopim. Os militares consideraram aquele discurso uma ofensa e queriam que o Congresso Nacional punisse o parlamentar. O discurso foi mimeografado e distribuído pelos quartéis. O ministro da Justiça, Gama e Silva, procurou os líderes do governo pedindo a abertura de processo contra o deputado, exigido, segundo ele, pelos ministros militares e pelo presidente Costa e Silva. O caso começa a ganhar importância enquanto a situação política continuava agitada em todo o país. Estudantes que participavam de um congresso clandestino da Uni são presos. O americano aluno de Sociologia e Política da USP, Charles Chandler, é metralhado em seu carro. Em 6 de novembro, o presidente do Supremo Tribunal, Luiz Galotti, assina o pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves e o envia à Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne por duas vezes e nove arenistas contrários ao pedido de licença são substituídos por parlamentares que votam a favor do governo. A solução para a oposição era barrar a votação o máximo que conseguisse, como conta o líder da oposição na época, Mário Covas. Bem, o que nós precisávamos? Nós precisávamos de uma saída negociada. Bom, mas para a saída negociada nós precisávamos de tempo. Nós seguramos na Comissão de Constituição e Justiça, ela não chegou a votar. Alguns, eu me incluí entre eles, achavam que o governo convocaria. Ele sempre tinha a prerrogativa de convocar o Congresso. Portanto, continuar. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aprova o pedido de projeto e este vai a plenário. Muitos deputados federais que pertenciam à arena que apoiava o governo foram contra o processo de cassação do parlamentar Márcio Moreira Alves, como relata o deputado federal à época Feu Rosa. Na hora em que o deputado começasse a ser é, ca caçado ou sequer processado por um discurso, acabou o parlamento. Então era preferir fechar logo o parlamento. Não, mas isso não foi só eu, não. Houve vários deputados que, embora da arena do partido do governo, se levantaram contra isso, porque isso feria as nossas convicções. 12 de dezembro, chega o momento do julgamento e o deputado Márcio Moreira Alves faz seu discurso na tribuna da Câmara. Chama a atenção dos nobres colegas que, por força do regimento, o orador não poderá receber a parte. Tem a palavra para encaminhar a votação o senhor deputado Márcio Moreira Alves. Senhor presidente, senhores deputados, marcou-me o acaso para que me transformasse em símbolo de mais essencial das prerrogativas do poder legislativo. Independente do meu desejo, transmudaram-me no símbolo da liberdade de pensamentos expressa na tribuna dessa casa. Não se julga aqui um deputado. Julga-se uma prerrogativa essencial do poder legislativo. Livre como o ar, livre como o pensamento, a que da guarida deve ser a tribuna da casa do povo. Senhor presidente, não defendo o mandato que recebi para furtar minha responsabilidade de responder por minhas palavras e opiniões. 
Nunca deixei de ser por elas pessoalmente responsável, como jamais deixei de exprimi-las. Ataquei governos e poderosos quando a proteger-me tinha apenas a inviolabilidade de minha consciência. Nas trincheiras da oposição, passei minha vida de jornalista. Não abdiquei meu dever de opinar quando muitos calavam e o presidente da república podia suspender arbitrariamente direitos políticos. Buscam os inimigos do próprio congresso um pretexto. Acusam-me de injuriar as forças armadas. Nos processos penais de injúria, a ação é liminarmente suspensa quando o acusado nega o seu ânimo de injuriar e o acusador aceita a explicação. Nego, aqui e agora, que haja em qualquer tempo ou lugar, injuriado as Forças Armadas. O pedido do governo foi rejeitado por 216 votos a 141, com 15 abstenções. A mesa vai proclamar o resultado da votação. Sim, 141. Não, 216. Silêncio! 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 Márcio Moreira Alves não foi caçado. Neste mesmo dia, o deputado rapidamente abandonou o recinto da Câmara e desapareceu, exilando-se depois. Eu sempre achei que ia ganhar. O que eu não sabia eram as consequências da vitória. Sabia que para mim ia ser muito desagradável. Eu vinha recebendo uma série de ameaças de morte e de coisas mais desagradáveis, queriam me capar, coisas assim. Então eu preparei a minha saída de Brasília, naquele dia mesmo da votação. A represália do governo foi violenta. No dia 13 de dezembro de 1968, em reunião no Palácio das Laranjeiras, o presidente Costa e Silva e seus ministros votaram o Ato Institucional número 5. O primeiro a votar foi o vice-presidente Pedro Aleixo, o único que se opôs à medida. Pelo Ato Institucional, o que me parece, adotado esse caminho, o que nós estamos é com uma aparente ressalva da existência dos vestígios de poderes constitucionais existentes em virtude da Constituição de 24 de janeiro de 1967, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. O ex-governador de Minas e um dos líderes civis do golpe de 64, Magalhães Pinto, votou a favor. Vi os esforços que foram feitos por vossa excelência para não sair dessa legalidade. Eu também confesso, como vice-presidente da república, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. O ministro do trabalho, Jarbas Passarinho, também foi a favor e proclamou a famosa frase As favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Sei que a Vossa Excelência repugna como a mim e creio que a todos os membros desse Conselho enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. A mim parece que claramente é esta que está diante de nós. Eu seria 
é menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores, quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria é, a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial, eu admitiria que ela é ditatorial. Mas, as favas, senhor presidente, neste momento, todos, todos os escrúpulos de consciência. Delfim Neto, ministro da Fazenda, voltou a favor e disse que o ato ainda não era suficiente. Eu estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E se vossa excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. Votou também a favor Garrastazu Médici, chefe do SNI, que era o Serviço Nacional de Informação, e que viria se tornar depois presidente ainda com o AI-5 vigente. Acredito, senhor presidente, e com a sua formação democrática, foi vossa excelência tolerante por demais. Em seguida, Orlando Geisel, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Se não tomarmos, neste momento, esta medida que está sendo aventada, amanhã vamos apanhar na cara. Outros ministros votaram e presidente Costa e Silva concluiu. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos um basta à contra-revolução. Em seguida, o ministro da Justiça, Gama e Silva, faz o comunicado. Senhoras e senhores, muito boa noite. A Agência Nacional... Comandando uma rede de rádio e televisão em todo o país, transmite neste momento do Palácio Laranjeiras para fazer um importante comunicado. Bom, senhores, o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, senhor Antônio da Cama e Silva. E é assim que sua excelência, o senhor presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional, este ato institucional dá ao governo da república os meios necessários e os instrumentos legais adequados para, assegurando a ordem e a tranquilidade, realizar os propósitos e os fins da Revolução de Março de 1964. E o ato institucional número 5 é decretado e anunciado oficialmente. O ato editado pelo chefe do governo com o referendo de todo o ministério está concebido nos seguintes termos. O presidente da república poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e caçar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Excluem-se de qualquer apreciação judicial Todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. O AI-5 foi o chamado golpe dentro do golpe. 
E com ele começou o período mais duro da ditadura militar brasileira. Como conta o historiador da USP, Boris Fausto, em entrevista à Jovem Pan. Foi um golpe dentro do golpe. E aí o país definitivamente afundou numa era de torturas, de violências. Foi um dos períodos mais tristes da história brasileira. O ato possuía 12 artigos e não tinha prazo de validade para acabar. Era uma forma de dar uma aparente legalidade política para controlar os outros poderes, perseguir seus opositores, restringir atividades políticas na sociedade e interferir em todas as esferas da administração pública. Queriam governar pelo medo. Com o um ato em vigor, os militares suspenderam a concessão de habeas corpus. Alegavam motivos de segurança nacional. Estabeleceram a censura prévia oficial, suspendendo a liberdade constitucional de expressão e reunião. Instauraram toques de recolher quando o governo quisesse. Permitiram a cassação de mandatos e direitos políticos. Autorizaram as demissões sumárias de quaisquer funcionários públicos que não colaborassem com o governo. E estabeleceram que o julgamento de crimes políticos seriam realizados por tribunais militares, sem direito a recursos. A primeira medida após o AI-5 foi o fechamento do Congresso Nacional que durou dez meses. Delfim Neto, ministro da Fazenda na época, acha que foi uma decisão legítima. O Congresso legitimamente tomou sua decisão e legitimamente foi fechado. É importante lembrar que muitos políticos que apoiaram a chegada dos militares ao poder foram caçados e presos por terem sido contra o AI-5. Carlos Lacerda, o principal líder civil de 64, foi um deles. O AI-5 acabou por aumentar a violência. Muitos grupos de esquerda revolucionária já existiam, mas cresceram. Outros grupos que não participavam da luta armada acabaram por se radicalizar. Por parte do governo, a suspensão do habeas corpus e garantias fundamentais causou Aumento da repressão pelas forças do Estado. Como conta Zuenir Ventura, a Rádio Jovem Pan. Fim de habeas corpus, liberdade de expressão, liberdade de, de reunião, acabou com tudo, né? Baixou sobre o país, baixaram as trevas. O ato, obviamente, criou o clima político para que se organizasse o aparato repressivo paralegal. Conhecido primeiramente como Operação Bandeirantes e depois como DOI-COD. O ato institucional número 5 se tornou um instrumento fundamental para a manutenção do regime militar e só foi extinto 10 anos depois. Dos 17 signatários do AI-5, apenas um ainda está vivo, o economista Delfim Neto, que diz não se arrepender. O meu voto foi a favor. Se o instante fosse o mesmo e o conhecimento que eu tinha naquele instante fosse o mesmo, eu repetiria a minha atitude. Não acredito que naquele instante fosse possível manobrar aquilo de uma maneira diferente. 
você tinha realmente uma massa gigantesca na rua, fazendo suas reivindicações, e era um ambiente de grande tensão. O que é preciso ressaltar neste trabalho histórico da Rádio Jovem Pan de São Paulo é que toda a dureza do regime militar, concluída com o ato institucional número 5 que acabamos de relatar para os senhores, surgiu de uma reprovação fantástica da sociedade civil brasileira. O Centro Acadêmico 11 de Agosto, na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, promoveu uma reunião para o dia 8 de agosto de 1977 e convidou para o momento o professor Gofredo da Silva Teles para fazer a sua manifestação. Gofredo era um homem fascinante e amado pelos estudantes e também por toda a sociedade, porque da partir dali eram advogados, juízes, promotores, industriais, dirigentes que passaram pelas mãos e pela voz do grande mestre. A faculdade, no dia 8 de agosto de 77, estava simplesmente lotada, o famoso pátio da faculdade. Gofredo se abraçava a um bloco de mármore, onde estavam plantados os versos de Tobias Barreto. Quando se sente bater no peito heróica pancada, Deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. E Gofredo, um jurista de nomeado, professor de introdução à ciência de o direito, um filósofo com vários livros publicados, respeitabilíssimo em todos os tribunais brasileiros, criou uma frase que abriu o portal da resposta da sociedade civil daí para frente. Porque o ato do governo, o AI-5, em si, criava a legalidade para a Revolução Militar, porque era um ato emanado do poder vigente. Mas disse Gofredo, nem tudo o que é legal é legítimo, esclarecendo certamente que o ato era legal, mas não tinha legitimidade. A partir daí, levantou-se a voz da sociedade civil... E o AI-5 começou a caminhar para o seu final. 